0: Hi, hier ist wieder Chris. Heute, in der heutigen Episode unseres Corona-Anti-Boring-Ferienprogramms geht es jetzt mal nicht um Fotografie. Nein. Es geht auch nicht um Kunsttipps. Nein. Es geht um was anderes. Und zwar in dieser Episode geht es um Isabel Holocher Knusp. Sie ist Autorin und äh, es, wir haben vor ca. einem halben Jahr am Rande eines Workshops in der Villa Rustica in Stein haben wir ein kleines Interview mit ihr gemacht. Und zwar zu ihrem Buch Tatort Villa Rustica. Und aktuell, ich glaube letzte Woche, ist ihr neues Buch erschienen. Das Buch heißt, wer könnte es denken? Tatort Teufelsbrücke und spielt in Sigmaringen. Ja, wieso, weshalb warum? Bringen wir dieses Buch, Tatort Villa Rustica, mit der dazugehörenden Lesung. Die, der zweite Teil des Podcasts ist eine Lesung aus dem Buch, den Isabel selber hält, die, den wir mitgeschnitten haben, ebenfalls an dem Tag, also als wir das Interview gemacht haben. Da war auch noch mal ein Workshop. Also wir hatten relativ gut zu tun an dem Tag. Was hat dieser, äh, dieser, äh, dieses Buch, was hat die Villa Rustica in Stein mit Irland zu tun? Hm. Zumal die Römer. Irland die Insel nie erobert haben. Ja, das ist richtig. Aber es gab sehr enge Handelsbeziehungen zu Irland und auch mit den Kelten, die dort gelebt haben. Die Römer bezeichnen die Insel, die Insel auch als Hibernia, ein Begriff, mit dem sie sich heute selber noch gerne titulieren und den sie selber noch gerne verwenden Wahrscheinlich sahen die Römer einfach keinen Bedarf, die Insel zu erobern. Sie haben die Insel durchaus abgecheckt, das ist richtig. Darauf weisen archäologische Funde nördlich von Dublin hin, und zwar in Tromanag. Ich weiß nicht, ob das so richtig gesprochen ist, also ich werde demnächst mal noch Gälisch lernen, aber im Augenblick müsste er halt mit meiner Aussprache, mit meinem ähm, Zungenschlag zufrieden sein. Vermutlich erfüllte Irland einfach nicht die Voraussetzungen, um erobert zu werden und um kolonial, kolonialisiert zu werden. Das ist Leonie, kommt gerade aus dem Garten, man hört Oder ist das Sophie? Es gab einfach nichts Wertvolles zu holen und die Insel stellte oder die Bewohner der Insel stellten schlicht und ergreifend keine Gefahr für das oder keine Bedrohung für das Imperium dar. Äh, vermutlich wurde deshalb auch nie äh, in Angriff genommen oder wurde <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes wurde die Insel nie von den Römern angegriffen, sondern man unterhielt dort lediglich Handelsbeziehungen hin. Allerdings eines haben die Iren in Irland auf der Grünen Insel mit den Schwaben hier im holländischen gemeinsam. Beide wurden als Keltoi, als Kelten bezeichnet. Und das rechtfertigt dann schon, dass wir im Prinzip dieses Buch, die Villa Rusti und die Villa Rustica in Stein in unseren Podcasten aufnehmen.
1: ist Fee vom Erlebnis Irland Podcast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns und wir sind auch an einem, einem ganz besonderen Ort, nämlich der Villa Rustica in Stein, das ist ein Villa, eine römische Villa, ein römischer Gutshof und hier spielt eine ganz besondere Geschichte, die die Isabel Hollacher Knosp geschrieben hat, nämlich Mord in der Villa Rustica und zwar Tatort Villa Rustica. Und sie wird uns heute auch etwas über ihr Buch erzählen. Wir werden nachher auch einen Teil ihrer Lesung oder vielleicht auch schon eine ganze Lesung äh, nachher in unserem Podcast veröffentlichen. Und äh, sie wird sich euch jetzt einfach mal vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Isabel holocher knosp Ich äh, lebe in Albstadt und bin hier in Hechingen in die Schule gegangen, ins Gymnasium, hatte hier auch Lateinunterricht. Und äh, Latein war mein Lieblingsfach, daher kommt auch mein großes Interesse an den Römern. Und ähm, Geschichte war auch eines meiner Lieblingsfächer und deshalb ist es so, dass meine Bücher eigentlich immer auch einen geschichtlichen Bezug haben. Aber spielen in der heutigen Zeit, aber immer mit Bezug auf die Geschichte. Und es ist so, dass äh, normalerweise, wenn ich ein Buch schreibe, steht am Anfang immer Ost, der Ort äh, an Stelle Ein Ort, der mich fasziniert. Oftmals sind es auch Kraftorte. Zum Beispiel äh, das erste das ich geschrieben habe, spielt auf der Burg Hohenzollern. Und der Krimi heißt Taterton-Zollern. Ähm, da war es eben auch so, dass für mich klar war, dass ich auf jeden Fall eine Geschichte zur Burg schreiben möchte und über die Burg berichten will und ähm, so, also nach und nach entsteht dann eben ähm, die Geschichte und der Plot dann dazu und genauso war es hier in Hechingenstein, ich war ähm, schon öfter hier und ähm, an ruhigeren Tagen auch bei Festen, wenn das große Römerfest war oder wenn Keltenfeste mhm. stattfanden. Und ähm, ja, dieser Ort hat einfach eine ganz besondere Ausstrahlung. Ähm, wahrscheinlich ist es auch ein Kraftort hier. Und ähm, so entstand die Idee, dass ich hier eine Geschichte spinne.
1: Und die Hauptperson, die Uschi, die macht ja äh, auch bei der Boko Burg Hohensollern
0: äh,
1: ihre Runden. <lacht> Und ähm, die darf natürlich auch hier nicht fehlen, gell? Genau, die Uschi Lemle ist
2: meine Ermittlerin, meine Detektivin und ähm, ja da hat mich äh, die Miss Maple ein bisschen inspiriert dazu. Äh, Uschi ist eine pensionierte Lehrerin, äh, die sich ja der langweilig ist und die sich was dazu verdienen möchte und deswegen hat sie angefangen auf der Burg und Zollern äh, Führungen anzubieten. Und da sie geschichtlich sehr bewandert ist als ehemalige Gymnasialgeschichtslehrerin, äh, wird sie eben auch eingeladen, hier im römischen Freilichtmuseum Führungen durchzuführen.
1: Und die Uschi ähm, hat sich da eine Person inspiriert für die Uschi?
2: <lacht> die Uschi setzt sich aus verschiedenen Frauen zusammen, die mich in meinem Leben fasziniert haben, ja. Mhm. Mhm.
1: Das finde ich ganz besonders spannend, dass du da einfach auch ein bisschen einen biografischen Bezug dann hast. Aber trotzdem deine Fantasie natürlich auch hast äh, gestalten lassen. Das finde ich sehr spannend. Und ich finde auch dein Stil, wie du das Buch geschrieben hast, diesen Carta Villa Gustica, finde ich besonders spannend, weil du da einfach auch viel Herzblut drin hast. Das haben wir schon gesehen. Ich möchte es auch nicht diesem, dieses Buch spoilern, <lacht> aber ich kann schon so weit sagen, dass es sich wirklich lohnt, auch den Tatort Villa Rustica zu lesen. Schön. Mhm. Ja, der Christoph springt hier auch immer wieder. <lacht> und ja, also von dem werde ich nachher auch noch was hören. <lacht> ähm, ja, wobei ich muss dazu
2: sagen, es gibt ja sehr viele Krimis, wo es eben äh, irgendwelche Kommissare gibt, ein Ermittlerteam, und für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich ähm, in dem Bereich zu wenig bewandert bin. Und ähm, das, was häufig kritisiert wird bei irgendwelchen Krimis, äh, dass Polizisten äh, sagen, das ist völlig realitätsfremd, dem wollte ich eben entgehen, indem meine Ermittler keine Kommissare sind, keine mhm. Polizisten sind,
1: sondern dass ich eine Lehrerin genommen habe mhm. Äh, da ich ja Selbstlehrerin bin. Mhm. Ja. Und dann konntest du dich natürlich dann auch besser in diese Person mit einziehen. Genau, genau. Mhm. Ja. Ähm, Wenn man jetzt nicht unbedingt ortskundig ist, ähm, kannst du kurz nochmal erklären, was, welche Orte du in der Villa Rustica benutzt hast in deinem Buch? Also es ist so, dass die äh, Geschichte der Krimi, der spielt
2: äh, an einem Wochenende im August im Römischen Freilichtmuseum beim Großen Römerfest. Und ähm, sämtliche Bereiche der Villa, die gesamte Anlage, wird im, im Krimi beschrieben. Also es beginnt im äh, Tempelbezirk. Ähm, da findet zu Beginn eine, eine Schatzsuche statt. Mhm. Und äh, man lernt aber auch die Räume der Villa kennen. Ähm, ja Und wie gesagt, also sämtliche, sämtliche Außenanlagen
1: auch. Ja. Und dein Lieblingsort in der villa Rustica? Das muss jetzt nichts mit dem Primi zu tun haben, aber... Ah, mein Lieblingsort ist eigentlich äh, oben beim Eckturm. Da hat man einen wunderschönen Blick über die gesamte Anlage. Und diese Anlage, die ist ja schon sehr, sehr alt und hat ist so die letzten, ja, in den 80er Jahren hat man angefangen, die Anlage ähm, archäologisch auch in den Fokus zu rücken und mittlerweile ist aus dieser aus diesem damaligen Unwetter und den paar Steinen, die man da gefunden hat, ja eine wirklich riesige Anlage geworden, die immer noch weiter ausgegraben wird und bei der man den Fokus dann auch immer wieder äh, unterschiedlich setzen muss, weil es natürlich aufgrund von Beweisen, die man dann findet, äh, das Bild, das man hat, auch revidiert wird. Also momentan ist ja die Villa Rustica das war schon der Gutshof, aber man hat jetzt auch viel rausgefunden und es lohnt sich sicherlich auch mal eine Führung mitzumachen. Du hast ja auch Führungen angeboten innerhalb von deiner Lesung, was ich besonders toll finde, da sind wir auch in Kontakt dann gekommen. Aber natürlich lohnt es sich auch, die Villa Rustica als Familie, als einzelner Tourist oder auch als Person, die gern was über römische Geschichte wissen möchte, zu besuchen. Ja, ich denke, da ist auch für jeden Geschmack was dabei. Es
2: gibt mhm. wissenschaftliche Führungen, es gibt Kostümführungen und ähm, was ich jetzt eben speziell angeboten habe, war die literarische Führung. Also Uschi Lemle führt selbst durch die Räume und ähm, ja legt, legt die Schwerpunkte wieder auf andere Bereiche, die er jetzt ja, vielleicht spannende Legenden beinhalten oder kuriose Dinge. Überhaupt ist es bei mir so, dass ich eigentlich immer versuche, ich möchte natürlich schon über die Geschichte des Ortes erzählen, aber ähm, im Laufe der Recherche suche ich mir immer Dinge aus, die mich selber faszinieren oder von denen ich selber noch nie was gehört habe. Ähm, wo ich selber einfach stutz und denke, ach, äh, das ist ja interessant, das wusste ich noch gar nicht. Und äh, die finden dann in den Krimi. Also diese Dinge beschreibe ich, dass ja, dass man wirklich ähm, Neues erfährt, was man vielleicht in Geschichtsbüchern selber gar
1: nicht unbedingt so findet. Mhm. Ja, zum Beispiel mit dem Gelage, dass da eben zum Beispiel keine Frauen äh, anwesend waren, außer die sehr Leichten zum Beispiel. Richtig. Das ja. Fand ich auch sehr spannend. Ja. Oder wie die Römerinnen sich
2: geschminkt haben. Äh, was ich kurios fand, dass damals eben schon blond die beliebteste Haarfarbe mhm. war, dass die Römerinnen sich schon gefärbt <lacht> haben und äh, wie, ja, wie sie sich, ähm, dass sie Perücken getragen haben, wie sie sich geschminkt haben, solche Dinge oder was, welche Bedeutung äh, Servietten beim Essen hatten. Also all das äh, sind mhm. nicht so die typischen... Themen, die man im Geschichtsunterricht erfährt oder auch sonst in Geschichtsbüchern. Ja. Mhm.
1: Wie lange hat, hat es denn gebraucht von der Idee bis zum Buch? Ein Jahr, ein ungefähr Jahr? ein Jahr. Mhm.
2: Ja. Wobei ich natürlich ähm, schon seit Jahren immer wieder hier bei den Festen anwesend war. Also so die Beobachtungen reichen natürlich weiter zurück, aber so die intensive Recherche ähm, waren mehrere Monate. Und ähm,
1: insgesamt schreibe ich normalerweise an so einem Krimi ein Jahr. Also ähm, dann hast du auch ganz, ganz viel Arbeit und natürlich auch Entbehrungen da reingesteckt. Familie, hast ja auch, gell? Die wollen natürlich also dann auch ja, zwischendurch mal äh, was von der Mama haben. Genau, also der Sommerurlaub fiel zum Beispiel flach, mhm. weil mitten mhm. äh, in der Ferienzeit einfach das Römerfest stattfand und obwohl ich
2: das jetzt schon mehrfach gesehen habe, habe ich gesagt, die, die Erlebnisse müssen einfach frisch sein ja, und das muss ich nochmal frisch einbauen und nur so kann man dann authentisch berichten
1: und ähm, ja, mhm. genau. Und ähm, du hast noch andere Bücher geschrieben, das hast vorher schon gesagt, Tatort Hohenzollern. Ähm, ich denke, das wird für den einen oder anderen auch interessant sein, vor allem, wenn sie aus der Region Zollernalb kommen, aber sicherlich auch von Weiters her, weil diese äh, Regionalkrimis natürlich für die Leute, die vor Ort sind, noch eine größere, größere Bedeutung haben, aber für andere auch sehr interessant sein können. Ähm, Und um was geht es denn da? Also der Tatort Hohenzollern,
2: ähm, da ist so die Grundidee, dass es auf einer Legende basiert, die Legende von der weißen Frau, die auf der Burg von zollern spuckt und die mit ihrem Erscheinen Tod und Unheil verkündet. Und ähm, ja, Uschi Lemmle ist eben ähm, hinter der weißen Frau her, weil die eben allerlei. Ähm, ja, Unruhe stiftet und ähm, ihrer Nichte auch zu nahe kommt und da wird es dann lebensgefährlich und ähm, ja, es dreht sich eben ganz viel um um die weiße Frau auf der Burg, Burg und Zollern. Aber auch da werden die Feste beschrieben, das Sternschnuppenfest
1: zum Beispiel mhm. äh, oder Open-Air-Kino, ähm, ja, mhm. ja. In welche Altersklasse? Golden Ages wahrscheinlich wird die Uschi dann eingestuft werden. Aber wie alt ist sie ungefähr? Ja, die Uschi, die
2: ist gerade pensioniert
1: worden. Also mhm. so äh,
2: Anfang, Mitte 60 ist sie. Mhm. Ja, etwas äh, jünger als Miss Marple. Mhm. <lacht> aber äh, ja, eine reifere Frau, die aber trotzdem noch gut aussieht und viel Energie hat und äh, auch nicht davor zurückschreckt, mit mittelalterlichen Waffen zu kämpfen, mhm.
1: ähm, die durchaus also noch äh, bereit ist, entsprechend Action. Selbst gerade legionär vorbei. <lacht> also, da ist gerade auch ein Fotoworkshop Gange. <lacht> also, macht das Ganze Ding hier auch noch mal ein bisschen authentischer. Ähm, du arbeitest schon wieder an einem neuen Buch, an einem neuen Projekt. Ja. Magst du da noch was erzählen drüber?
2: Genau, also äh, im Frühjahr erscheint der
1: nächste Krimi, wird
2: wieder ein Uschi Lemli Krimi werden, der diesmal in Sigmaringen spielt. Äh, zum Teil im Hohenzollernschloss Sigmaringen und zum Teil. Äh, im fürstlichen Park in Inzigkofen Und ähm, ja, so viel kann ich vielleicht schon verraten.
1: Es geht ähm, unter anderem um die Jagd und auch um Wölfe. Mhm. Ja, vor allem ist ja gerade das Wolfthema ziemlich aktuell. Ja. Also es, äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr spannender Stoff danach ist. Und da freuen, du, freuen sich deine Fans auch schon drauf, Du bist gut über äh, die Social Media vertreten. Also auf Facebook kann man gucken, was du so treibst. Ja, genau. Ja. Äh, da würden wir dann auch ähm, die Facebook-Seite in unseren äh, Notes dann verknüpfen, sodass ihr dann auch nochmal ein bisschen genauer gucken könnt, was die Uschi und natürlich auch die Isabelle so machen. Schön, ja. Hm, Isabel, magst du uns noch äh, sonst etwas erzählen? Haben wir was vergessen schon, oder? Vielleicht was ich noch äh, Was ich dazu sagen kann Was mich
2: selbst eigentlich verblüfft hat Ich schreibe noch gar nicht so lange Ich schreibe auch seit 2015 Und äh, im letzten Jahr kam eben als Debüt Mein Taterton Zollern raus Und was für mich selbst eben überraschend war Dass äh, das so gut ankam Und sich so gut verkauft hat Dass der Taterton Zollern Zu einem regionalen Bestseller geworden ist Hier in der Region mhm. Und äh, ja, das freut mich natürlich sehr mhm. und damit hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ja,
1: ja aber es ist ja besonders schön, wenn du dann auch positives Feedback bekommst ja. wenn man dann weiß, okay, da steht wirklich eine Arbeit dahinter und die hat sich gelohnt und sie kommt gut an und ich denke, das ist natürlich auch für dich dann motivierend und wir freuen uns natürlich dann umso mehr, wenn es dann noch mehr Uschi-Abenteuer Uschi gibt ja. und von dem her ähm, Finde ich es ganz toll, dass du dir auch Zeit genommen hast für uns. Wir werden, wie schon gesagt, nachher noch die Lesung verfolgen. Die wird dann als Audio in den Podcast noch reingeschnitten werden. Und ich denke, äh, ihr als Hörer solltet natürlich nicht nur hören, sondern auch lesen. Lohnt sich, dass ihr in die Buchhandlung geht. Vielleicht auch eure lokalen Buchhändler unterstützt. Aber ich glaube, ein Buch gibt es auch über einen größeren Online-Handel zu kaufen. Ja, also den Tatort gibt es mhm. auch als E-Book. Und
2: äh, Tatort Villa Rustica wird
1: jetzt im Hauptstand auch als E-Book erscheinen, ja. mhm, mhm. sodass man die auch mit in den Urlaub nehmen kann. Ja. Und ich denke, die Isabel wird sich natürlich auch freuen, wenn ihr sie auf Social Media dann auch hashtaggt. Äh, wenn ihr also das Buch gelesen habt ähm, und dann einfach äh, Tatort äh, Hohenzollern oder Tatort äh, Villa Rustica hashtaggt, freut sie sich natürlich umso mehr, weil sie natürlich auch. Um, für Sie als regionale Autoren ist natürlich auch Unterstützung von euch besonders wichtig. Auf jeden Fall, ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Zeit und äh, wir werden uns sicherlich noch öfters über den Weg kreuzen. Das hoffe ich, ja. ja
2: Dankeschön.
1: Also, wir ergänzen noch, warum wir das jetzt eigentlich für die Erlebnis auch haben, ist, dass die ähm, Nichte, die Nichte Clara ja, von Oschi Lemle die ähm, die reist im
2: hund krimi reist sie nach Irland und Uschi Lemble muss deswegen ihren Australian Shepherd hüten und hat den Pflegehund dann an der Backe, weil die Klara in, in Irland ist. Und die Uschi macht sich dann auch äh, Gedanken eben, ja, sie war schon zweimal in Irland, ähm, wie das wohl im Herbst ist, weil die Klara geht äh, Ende Oktober und, ähm, ja überlegt sich eben dann auch Irland ja dass das Land äh, wo der wo das Brauchtum eben herkommt von von Halloween mhm. und ähm, es geht in diesem Krimi eben auch um um Halloween und mhm. zu Beginn
1: startet es aber mit diesen Überlegungen über Irland und äh, den irischen Brauchtum mehr ja. also ihr seht es ist eigentlich auch ein perfekter Roman dann und Krimi für euch der euch doch sehr für Irland interessiert also Geht, sobald es veröffentlicht ist, werden wir es nochmal bei uns auf der Seite auch erwähnen. Geht jetzt in den Bücherladen, kauft regional und freut euch an, an irischen Halloween und an Uschi und ihrer Früchte. Ja, wir marschieren jetzt auch weiter wie die Legionäre hier <lacht> und äh, wünschen euch einen schönen Tag. Ja, Dankeschön!
2: konnte er immer noch versuchen, sich herauszureden. Zugegeben, die Chance war gering, dass man ihm glauben würde, aber das war letztlich belanglos. Vor Gericht zählten nur Beweise. Und beweisen konnte man ihm oftmals gar nichts. Nicht, solange sich die Ware noch auf dem Museumsgelände befand. Die nächste Gelegenheit, sich hier so frei bewegen zu können, würde sich erst beim nächsten Römerfest wieder bieten. In zwei Jahren. Nein. Das kam nicht in Frage. Schließlich hatte er bereits im Darknet einen Interessenten gefunden, der ganz scharf auf die Lieferung war. Der Käufer wollte anonym bleiben, aber er hatte deutlich gemacht, dass er beinahe alles dafür zahlen würde. Er war jedoch gewiss nicht bereit, noch länger zu warten. Schon jetzt war er äußerst ungeduldig und fragte täglich nach, wo die Ware blieb. Er würde die Sache durchziehen. Wenn in den nächsten zehn Minuten keiner hier aufkreuzte, dann würde voraussichtlich auch niemand mehr kommen. Er setzte sich auf ein Mauerfundament, steckte eine Zigarette an und starrte in die Nacht hinein. Nichts regte sich. Die Grillen zirpten. sonst war alles ruhig. Vielleicht hatte man das Scheppern im Lager ja gar nicht gehört. Als er das Gefühl hatte, lange genug gewartet zu haben, verstaute er den Zigarettenstummel in der Vordertasche seines Rucksacks und tastete sich zur südlichen Mauer vor. So, von der Ecke aus waren es genau fünf Schritte gewesen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Hier musste es sein. Er stellte seinen Rucksack ab, zog den Klappspaten heraus und begann zu graben. Hm. War es so tief gewesen? Eigentlich müsste doch schon was zu sehen sein. Er fing an zu schwitzen. War dies überhaupt die richtige Stelle? Hatte er die, die Schritte groß genug gemacht? Er musste unwillkürlich an eine Szene im Filmfluch der Karibik denken. Pirat Jack Sparrow hatte dabei scheinbar mühelos einen Schatz ausgehoben und nebenbei mit einem frechen Grinsen im Gesicht gegen eine Heerschar von blutrünstigen Piratengeistern angekämpft. Wenn sich Sparrow auf Schatzsuche befand, hatte er jedenfalls stets riesige Schritte gemacht. Im wahren Leben war es nicht so einfach, einen Schatz zu heben. Aber er war schließlich auch kein Pirat. Er stützte sich auf den Spaten und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Blöd, dass er damals keinen Meterstab zur Hand gehabt hatte. Dann wäre es jetzt ein Kinderspiel, die exakte Stelle zu finden. Es hatte eben alles schnell gehen müssen. Und angesichts des Zeitdrucks hat er sich spontan für das Fußmaß entschieden. Er grub weiter. Fehlanzeige, das war nicht die richtige Stelle. Er ging in die Ecke zurück und machte dieses Mal kleinere Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wiederum rammte er den Spaten in die Erde und grub ein neues Loch. Hoffentlich war das nun die richtige Stelle. Er konnte noch nicht wie ein Maulwurf die gesamte Wiese betonen. Es würde schon schwer genug werden, die beiden Löcher so mit Erde aufzufüllen, dass es hinterher nicht auffiel. Verdammter Mist, er hatte schon drei Spaten tief gegraben, wieder nichts. Oh Mann, er war ein miserabler Schatzsucher. Frustriert stieß er den Spaten ein Stück weit daneben in die Erde. Wenn es hier nicht ist, drehe ich durch, dachte er bereits völlig entnervt. Keuchend hob er das nächste Loch aus. Er achtete nicht mehr darauf, ganze Grasplatten auszustechen, sondern schleuderte die ausgehobene Erde achtlos zur Seite. Es musste hier sein. Oder... »War es doch etwas weiter rechts gewesen?« Gerade als er sich schon abwenden wollte, stach ihm ein heller Fleck ins Auge. »Hatte es da nicht ein wenig geglitzert?« Er ließ den Spaten fallen, kniete sich nieder, zog die Taschenlampe aus der Hosentasche und leuchtete in das Loch. Mit zitternden Fingern pulte er das Fundstück aus der Erde. »Ja«, schrie er im vor Freude auf, »ja, ja, ja, eine Silbermünze, mein Schatz, es ist mein Schatz!« Vorsichtig rieb er das antike Geldstück an seiner Hose sauber. Das Relief eines Kopfes im Seitenprofil kam zum Vorschein. Er betrachtete die Münze genauer. »Ja, es war definitiv der mit einem Strahlenkranz gekrönte Kopf des Kaisers Gallienus. Unter seiner Herrschaft«, hatten die Römer die Provinzgebiete 260 nach Christus an die einfallenden aller Mannen verloren? Die Münze sah exakt gleich aus wie diejenige, auf die er damals zufällig gestoßen war. Er hatte es geahnt. Es handelte sich nicht um eine einzelne Münze, die ein Bewohner hier einst verloren hatte. Das Geld hatte man bewusst an dieser Stelle vergraben. Die Frage war nur, wie viele Münzen es letztlich gab. Um nichts zu zerstören, grub er mit den Händen weiter. In seinem Eifer spürte er weder den Schmerz in den Fingern, noch den Dreck, der sich unter seine Nägel schob. Eine zweite Silbermünze kam zum Vorschein. Kurz darauf drei weitere. Er fühlte sich regelrecht berauscht. Das Goldgräberfieber hatte von ihm Besitz ergriffen. Er buddelte wie ein Verrückter. Mit jeder Abschicht, die er abtrug, kamen mehr und mehr Münzen zum Vorschein. Das ganze Loch war voll davon. Inzwischen hatte er zudem ein Stück des Eisenkessels freigelegt, in dem sich die Münzen befanden. Allem Anschein nach hatte ein römischer Bewohner des Landguts diesen Kessel auf der Flucht vor den herannahenden Alamannen hier versteckt. Hatte wohl gemerkt, dass er mit der schweren Last nicht schnell genug vorankam. Bestimmt hatte er vorgehabt, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen, um den Kessel wieder auszugraben. Aber er war nicht wiedergekommen. Irgendetwas war schiefgegangen. Vielleicht war der Flüchtende von den Alamannen ermordet worden. Und der Schatz wurde nie entdeckt. Bis auf heute. Ein Glücksgefühl durchströmte ihn. Er hatte den Schatz gefunden. Und da er im weitesten Sinne ein Nachfahre der Alamannen war, stand ihm der Kessel im Grunde genommen rechtmäßig zu. Als Kriegsbeute sozusagen. Gut möglich, dass obendrein noch Schmuck in dem Kessel steckte. Er ließ seine Finger etwas tiefer gleiten und zog tatsächlich einen silbernen Armreif hervor, der mit zwei Witterköpfen verziert war. Ein schönes Stück. <lacht> Hat da Guckschneider, Maler! raute eine tiefe Stimme. Er fuhr herum. Hinter ihm stand ein Mann mit einem weiten Umhang, die Arme in die Hüften gestellt. Maler japste und sprang auf die Füße. Als er sich aufrichtete, erkannte er, wer der kleine, dicke Mann mit dem runden Gesicht und den struppigen Haaren war. »Karle, verdammt noch mal, dass du mich erschreckt! stieß er hervor. Karle setzte ein breites Grinsen auf und meinte, »Hast du schlechtes Wissen?« Maler stellte sich so vor das Erdloch, dass es halbwegs durch seine Beine verdeckt wurde. »Was versteckst du denn dahinter?« Fragte Karle und reckte den Hals, um einen Blick auf das Loch werfen zu können. Nix, was dich angeht, grunzte Maler. Karle ignorierte die Abfuhr. und nein, sagte er leichthin und nickte anerkennend. Hast du einen Röberschatz gefunden? Er machte unvermittelt einen Schritt zur Seite, doch Maler reagierte schnell und verstellte ihm erneut den Blick. Karle rieb sich den Nacken und räusperte sich. Ich wusste gar nicht, dass du so archäologisch interessiert bist. Du weißt aber schon, dass du das nicht behalten darfst. Das hier ist allein meine Sache, sagte Maler Barsch. Karle, grinste noch etwas breiter? Das war mal allein deine Sache. Bevor du den abartigen Krach gemacht hast, bist du über den Zementmischer geflogen. Er lachte. Das hast du bis Hechingen gehört. Maler lachte nicht. Er postierte sich betont breitbeinig und sah Karle eine Weile nur an, still und drohend. Dann beugte er sich zu ihm hinab und hauchte ihm ins Ohr. »Ich sag's dir jetzt noch einmal im Guten. Wenn du keine Ärger kriegen willst, dann verschwindest du jetzt. Aber ganz schnell!« Karles Miene verfinsterte sich. Er wich zurück und wischte sich mit der Hand über die feuchte Ohrmuschel. Du bist doch in Jesus mäßig das Zettel. Glaubst du im ernst, dass sie jetzt einfach so wieder gang? Er hatte nicht vor, sich von Malers Imponiergehabe einschüchtern zu lassen. Bevor dieser etwas entgegnen konnte, sagte er rasch. Also, wenn du mir ein bisschen was abgibst, dann halte ich mein Maul. Dann habe ich nichts gesehen und nichts gehört. Malers Blick wanderte zum Spaten, der vor seinen Füßen lag. Ja, und wie die Schatzsuche ausgeht, das möchte ich an der Stelle hier noch gar nicht verraten. Deshalb machen wir jetzt einen kleinen Sprung in der Geschichte. Und jetzt ist es inzwischen 10 Uhr morgens. Und das Römerfest beginnt. Ein langgezogener, durchdringender Schrei zerriss die Stille. Der Augur zuckte zusammen und blickte auf. Im selben Moment entdeckte er ihn. Den Unheilbringer. Der Falke schoss über das tiefblaue Firmament hinweg, stieß nochmals einen Schrei aus und kreiste dann majestätisch über dem Areal der Villa Rustica. Das Gesicht des Auguren verfinsterte sich. Der Vogel war aus Westen gekommen, der Himmelsrichtung des Todes und der Dunkelheit. Der Vogelseher ließ die erhobenen Arme sinken. Und wischte sich unwirsch die Schweißtropfen mit dem Arm seiner Toga von der Stirn. Das Zeichen war eindeutig. Die Götter waren missgestimmt. Er richtete nochmals den Blick himmelwärts, um sich zu vergewissern, dass er sich nicht getäuscht hatte. Doch der Falke zog nach wie vor über ihren Köpfen seine unheilvollen Kreise. Ein anschwellendes Gemurmel drang an sein Ohr. Die Zuschauer wurden ungeduldig. Zudem war ihnen der plötzliche Gemütswandel des weißgekleideten Priesters nicht entgangen. Was hatte dies zu bedeuten? Der Augur schloss die Augen, spreizte die Finger und im selben Augenblick, als sein Arm emporschnellte, stieß er heißer die Worte »Aliudie« hervor. Das Fest durfte nicht stattfinden, nicht heute. Ein anderer Tag musste gewählt werden. Der Museumsleiter trat an den Augur heran und wisperte: Salvatore, was ist los? Der Augur streifte seine Kapuze ab und mummelte: Die Götter haben ein schlechtes Omen gesandt. Der Museumsleiter blinzelte irritiert und wartete auf eine Erläuterung. Als Salvatore nichts hinzufügte, raute er: Und? Porca miseria, es tut mir leid, Arturo. Du musst das Fest absagen. Arthur stutzte kurz, lachte dann jedoch auf und klopfte dem Auto locker auf die Schulter. Ha, ach was, Salvatore, du machst Witze. Es ist ein traumhafter Morgen, da lacht das Götterhotz bestimmt. Salvatore sah ihn streng an. Ich mache keine Witze. Hast du den Falken gesehen? Er ist aus Westen gekommen. Es ist mir egal, aus welcher Richtung der Vogel gekommen ist. »Wir können doch nicht wegen diesem Vieh das Fest absagen«, zischte Arthur. Mama mia, wir müssen! Es bringt Unglück den Willen der Götter zu missachten«, beharrte Salvatore. Als er Arthurs bohrenen Blick bemerkte, schob er rasch ein »Leider« nach. Der Museumsleiter schnappte nach Luft. Er musste sich beherrschen, nicht lautstark zu fluchen. »Das kommt gar nicht in Frage, vor jeder oder her? Schau mal, um uns herum warten jede Menge Besucher, die Eintritt für dieses Fest bezahlt haben. Und vor diesem Tor, er deutete auf das Holztor des Eingangsportals, stehen 200 Akteure und fragen sich, wann sie endlich reingelassen werden. Die Leute denken, wir ticken nicht ganz richtig, wenn wir das Fest ohne Grund absagen.« Der Autor richtete den Blick eine Weile unentschlossen auf das rote Holztor. Dann drehte er sich langsam um und betrachtete stirnrunzend das Feuer, das vor ihm in einer großen, gusseisernen Schale loderte. Wir können es versuchen, murmelte er. Wie? Was meinst du? fragte Arthur und winzte nervös zum Eingangsportal. Wir können es versuchen, sagte Salvatore erneut, dieses Mal bestimmter. Vielleicht lassen sich die Götter durch ein Opfer gnädig stimmen. Arthur seufzte erleichtert auf. Ein Opfer. Super, so machen wir das. Eine Opferzeremonie war eh vorgesehen. Er sah nervös auf seine Uhr. Ah, wir sind spät dran. Hast du alles, was du brauchst? Salvatore nickte. Na dann leg los. Arthur trat einen Schritt zurück, und schenkte dem Publikum ein strahlendes Lächeln. Mit seiner aufrechten Haltung, der drahtigen Gestalt und den markanten Gesichtszügen ähnelte er auf verblüffende Weise dem berühmten Kaiser Caesar. Die kurze Toga und der rote Mantel verstärkten den Eindruck noch. Es fehlte nur der Lorbeerkranz. Salvatore verhüllte seinen Kopf mit der Toga, und konzentrierte sich einige Sekunden ausschließlich auf das Feuer. Dann riss er seinen Krummstab mit dem silbernen Schlangenkopf empor und rief, »Salve, Jupiter, Optimus, Maximus, ich bitte dich, nimm dieses Opfer aus meinen Händen an, sei gnädig. Ich bitte dich um das gute Gelingen dieser Feier.« Eine leichte Brise kam auf und trieb Salvatore den beißenden Rauch ins Gesicht. Funktioniert das noch? Das Mikro? Ja? Okay. Moment. So, er wandte den Kopf ab und kniff die tränenden Augen zusammen. Doch dann fuhr er unbeirrt mit der Opferzeremonie fort, die mit Trommeln und Flötenklängen untermalt wurde. Feierlich hielt er eine kleine Karaffe mit Rotwein in die Höhe und goss ihn mit dem Ausruf "Vinum!" in die zuckenden Flammen. Den Wein folgte Olivenöl und zum Schluss Panen. Als Salvatore das Brötchen in die Glut warf, stieg schwarzer Rauch auf. Ein Raunen ging durch die Menge. Der Augehohr zog die Kapuze etwas tiefer ins Gesicht wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und sah zu, wie das Brötchen ringsum verkohlte und letztlich nur noch als kleiner, schwarzer Klumpen in der knisternden Knie zu erkennen war. Arthur trat neben ihn. »Und? Können wir beginnen?« Salvatore legte den Kopf schief und lauschte dem schnarrenden Flötenspiel des Tibiaspielers. Erst als sich Arthur räusperte, riss er seinen Blick vom Feuer los und meinte mit einem Achselzucken, es wäre besser gewesen, das Fest zu verschieben. Es ist eine Beleidigung der Götter, wenn ihre Zeichen ignoriert werden. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, ob die Götter das Opfer tatsächlich angenommen haben. Arthur tätschelte dem Auge den Rücken. Ach, Salvatore, du hast Jupiter gerade meinen besten Wein geopfert. Ich finde, wir haben ihn genug bestochen. Lass gut sein mit der Schwarzseherei. komme! Schwarzseherei? Ich kann genauso wenig wie du in die Zukunft sehen. Ich verkünde nur den Willen der Götter. Arthur hatte die letzten Worte nicht mehr gehört. Er hatte sich bereits zum Gehen abgewandt. Können wir das Tor jetzt öffnen? Salvatore zuckte mit den Achseln und brummte: Fuck quodvis. Tu, was du nicht lassen kannst. Knarrend öffnete sich das rote Holztor des weißgetünchten Portals. Ein Trompetenspieler blies lautstark zum Einmarsch, woraufhin sich die Akteure eilig kopierten und in Bewegung setzten. Trommeln, Leiern und Flöten begleiteten den Zug und schufen einen feierlichen Rahmen. Vorneweg tänzelte eine Schar sich windender Schlangenfrauen mit einer Medusa in ihrer Mitte durchs Tor, die sogleich vom Publikum unter heftigem Applaus in den Klang genommen wurde. Die silbergrünen Kleider der Tänzerinnen glitzerten verführerisch und zogen alle Blicke auf sich, insbesondere diejenigen der Männer. Danach marschierte das Volk der Alamannen ein, die mit stolz erhobenem Haupt die jeweiligen Stämme repräsentierten und mit ihren verschieden, verschiedenfarbigen Tuniken, den Fellmänteln, Kettenhemden und Lederschuhen mächtig Eindruck machten. Den Alamannen folgten... Die Keltenstämme mit ihren charakteristischen karierten Mänteln und Hosen. Da sowohl die Alamannen als auch die Kelten eine große Zahl an Kindern mitgebracht hatten, erweckte der Einzug der Familien die Assoziation einer kleinen Völkerwanderung. Sogar der eine oder andere Hund trottete im Pulk mit. Viele der germanischen Männer trugen zerzauste Bärte und lange offene Haare in diese kleinen Zöpfchen geflochten hatten. Die Frauen und Mädchen wirkten im Gegensatz zu den Männern weit weniger wild und beeindruckten mit teils aufwendigen Flechtfrisuren. Dunkel und trönend erklang auf einmal die Tuba, das blecherne Signalinstrument des römischen Heeres, und kündigte die Soldaten an, die daraufhin im Gleichschritt einmarschierten. Die Spitze der Legion bildeten die hoch angesehenen Träger des Feldzeichens, Achillifer und Signifer genannt, so manches Kind schlupfte ängstlich hinter seine Mutter, als die finster dreinblickenden Männer mit den Tierfällen auf dem Kopf vorüberschritten. Während die römische Legion durch das Eingangsportal stapfte, stimmte sie im Rhythmus der Trommel einen Sprechgesang an. Der Gleichschritt wurde diszipliniert eingehalten, selbst wenn der Zug sich gelegentlich staute. Notfalls machten die Soldaten kleinere Schritte oder marschierten auf der Stelle, um im Rhythmus zu bleiben. Die Legionäre trugen Lanzen und rechteckige Holzschilde, die mit den rot-gelben Symbolen der Einheit bemalt waren und in der Mitte einen eisernen Schildbuckel aufwiesen. Die Brustpanzer und Helme aus Gold und Silberblech glänzten in der Sonne und so manche der Zuschauerinnen erfreute sich an den muskulösen Beinen der Soldaten, die durch die Kürze der Tuniken besonders gut zur Geltung kamen. Die Römerinnen präsentierten sich dagegen in bodenlangen Gewändern, die durch ihren kunstvollen Faltenwurf an Eleganz nicht zu überbieten waren. Den Abschluss bildeten zwei römische Soldaten auf schwarzen Pferden, die unter den staunenden Blicken der Zuschauer durch das Tor retten. Uschi befand sich in der Gruppe der Römerinnen. Dank des verspäteten Beginns hatte sie es erwarten, doch noch geschafft, beim Einzug der Akteure dabei zu sein. Allerdings waren sämtliche Parkplätze in der Nähe des Freilichtmuseums schon besetzt gewesen, sodass sie gezwungen war, auf einer gemähten Wiese im Tal zu parken. Der Weg zum Museum führte zwar weitgehend durch den Wald, aber da es stets bergauf ging, war sie ziemlich ins Schwitzen gekommen. Da half es auch nicht, dass sie sich mit dem Museumsprospekt immer dann, wenn sie das Gefühl hatte, unbeobachtet zu sein, Luft in den Ausschnitt fächelte. Uschi lächelte den Zuschauern, die links und rechts des Eingangsspaniers standen, huldvoll zu und bemühte sich, nicht über den Zaum ihrer Tunika zu stolpern. Eigentlich sollte die Tunika knapp bodenlang sein, um noch gehen zu können. Da Uschi mit ihren 1,65 m das nicht gerade die größte war, schleifte ihr Kleid aber auf den Boden. Sie hatte ihr Römerinnen-Outfit kurzfristig bei einem Kostümversand im Internet bestellt. Und da es leider erst am Vortag eingetroffen war, hatte sie keine Zeit mehr gehabt, es ändern zu lassen. Letztlich war sie froh gewesen, es überhaupt noch rechtzeitig für das Römerfest erhalten zu haben. Die weiße Tunika, für die sie nur einen erstaunlich niedrigen Preis zahlen musste, wirkte keineswegs billig und wies hübsche Details auf. Am Saum und an den Schultern war der Stoff mit goldenen Bordüren bestickt und ein Unterkussband aus rotem Samtstoff mit goldenen Ranken zauberte ein überaus vorteilhaftes Dekolleté. Am besten gefielen in Uschi indes die Schulterschorten aus rotem Chiffon, die locker über ihre Arme fielen und bei jedem Schritt wunderschön flatterten. Zufrieden hatte sie festgestellt, dass das zarte Tuch zudem die Narbe an ihrem linken Oberarm kaschierte, die sie sich im letzten Sommer bei einer unerfreulichen Begegnung auf der Burg von Zollern zugezogen hatte. Nach einer Stunde intensiven Stylings hatte Uschi in den Spiegel gesehen und zufrieden festgestellt, dass ihr wahrhaftig eine stolze Römerin der gehobenen Schicht entgegenblickte. Im Lauf der Jahre hatte sie viele römische Ausgrabungen im In- und Ausland besichtigt und war jedes Mal wieder aufs Neue von der Fortschrittlichkeit der Römer beeindruckt gewesen. Auch das Freilichtmuseum in Hechingenstein rund um die entdeckten Mauerreste der Villa Rustica hatte sie schon des Öfteren besucht, sei es bei Festen wie dem großen Römerfest oder wegen Projekten, die sie im Fach Geschichte mit ihren Schülern durchgeführt hatte. Deshalb hatte sie auch nicht lange gezögert, als ihre Freundinnen Katrin und Nina sie gebeten hatten, beim diesjährigen Römerfest auszuhelfen. Die beiden waren engagierte Mitglieder im Förderverein des Römermuseums der dieses Fest im zweijährigen Rhythmus im August veranstaltete. Als Uschi ihnen kürzlich erzählt hatte, dass sie früher Geschichtslehrerin am Gymnasium gewesen war und sich seit ihrer Pensionierung als Burgführerin auf der Burg Hohenzollern etwas hinzuverdiente, waren sie hellhörig geworden und hatten Uschi überredet, an dem Wochenende im August die eine oder andere Führung in der Villa zu übernehmen. Eine männliche Stimme klärte das Publikum darüber auf, dass dieses Zusammentreffen von Römern, Alamannen und Kelten auf dem Römerfest durchaus seine Berechtigung habe, da die verschiedenen Volksgruppen zu Zeiten der Römer meist friedlich nebeneinander hergelebt und kriegerische Auseinandersetzungen nur in Ausnahmefällen stattgefunden hatten. Die bäuerliche Urbevölkerung in dieser Region ist keltischen Ursprungs gewesen und war selbst nach der Eroberung durch die Römer zahlenmäßig dominant, erklärte der Sprecher. Im Laufe des dritten Jahrhunderts nach Christus wurde die römische Provinz jedoch endgültig von den Alamannen erobert. Sie vertrieben die Römer und zogen mordend und plündernd durch das römische Hinterland. Auch die Villa Rustica in Stein blieb nicht verschont und wurde niedergebrannt. Um die Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus verließen die Bewohner das Landgut im Zuge der alamannischen Übergriffe. Nach der Erläuterung der Charakteristika der einzelnen Volksgruppen bezogen die Akteure ihre Lager. Da das Römerfest über das gesamte Wochenende gefeiert wurde und viele der Akteure von weit her angereist kamen, nächtigten sie innerhalb der römischen Anlage. Mit dem auf dem gesamten Areal aufgestellten Zelten der Darsteller glich das Freilichtmuseum einem Pfadfinderlager. Die weißen Zelte ähnelten sich vom Stil her, was darüber hinwegtäuschte, dass es separate Lager für die Römer, Alamannen und Kelten gab, die jeweils ein Stück weit voneinander entfernt eigene Gemeinschaften bildeten. Katrins Zelt stand in der hintersten Reihe des Alamannenlagers. Das Sonnendach vor dem Eingang hatte sie liebevoll dekoriert. Um das Holzgestänge windeten sich bunte Blumengirlanden aus Papier und an den Seiten hingen rote Schiffungtücher herunter. Schon von weitem hörten sie, dass ihre Freundin gerade eine Schimpftirade losließ, die vermutlich ihrem Mann galt. Uschi zögerte. Konnte man das stören? Doch Nina zuckte nur mit den Achseln und nickte ermutigend. Hallo, Klopf, Klopf, ist jemand da? rief Uschi und strich mit den Fingern über die Eisenstäbe eines Windspiels, das als Glocke diente. Eine harmonische Tonfolge ertönte. Katrin verstummte. Nach einer kurzen Phase des Schweigens folgte ein helles, langgezogenes »Ja, einen Augenblick. ein Augenblick!« Einen Moment später öffnete sich die Zeltplane und Katrin streckte ihren karottenroten Lockenkopf heraus. »Kommt rein!« rief sie betont fröhlich. Sie trug eine ockerfarbene Tunika, die ihre mollige Figur auf elegante Weise verhüllte und zugleich ihre Weiblichkeit betonte. Das erdige Ocker harmonierte perfekt mit ihren roten Haaren, den nussbraunen Augen und der goldenen Kette, die sie um den Hals trug. »Gut siehst du aus«, stellte Uschi fest und umarmte ihre Freundin. Im Inneren des Alamannenzelts war die dicke Luft geradezu greifbar. Katrins Mann saß von übergebeugt auf einem Feldbett und schnürte sich gerade mit mürrischem Gesicht die Lederschuhe. Uschi kannte ihn aus Erzählungen ihrer Freundin hatte ihn bislang aber noch nie zu Gesicht bekommen. Er war ein Musterbild von aller Manne. Groß und kräftig gebaut, lange blonde Haare, die ihm bis zum Rücken reichten, und ein zottliger Vollbart, in den zwei kleine Zöpfchen eingeflochten waren. Zur schwarz-weiß karierten Hose trug er ein olivgrünes Hemd, das durch einen braunen Ledergürtel unterteilt wurde. Als er den Kopf hoch und Nina erblickte, hellte sich seine Miene augenblicklich auf. Seine schlechte Laune war wie weggeblasen. Oh, hallo, haben wir Besuch? Er erhob sich mit gebeugtem Kopf und richtete sich erst zu seiner vollen Größe auf, als er in der Mitte des Zeltes stand. Selbst an dieser Stelle streifte er beinahe die Decke. Wie ein Bär tappte er mit ausgebreiteten Armen auf Nina zu und umarmte sie herzlich. Nina verschwand in seinen Prank. Hallo Frank, sagte sie vergnügt und tätschelte ihm den Rücken. Er trat einen Schritt zurück und beäugte sie. Wow, stieß er aus. Also dieses Schlangenoutfit gefällt mir noch besser als das Apollo-Kleid vom letzten Mal. Er nickte anerkennend. Ganz schön sexy. Da passt nur mal auf mit diesen Italienern. Nina grinste, riss dann die Augen weit auf, fuhr sich züngelnd über die Lippen, und gab ein langgezogenes Zischen von sich. Dann drehte sie sich wirbelnd um ihre eigene Achse, ließ ihre Hüften kreisen und schwängelte gekonnt die Arme, sodass die daran befestigten silbernen Schleier effektvoll flatterten. Alle lachten. Doch Uschi entging nicht, dass Katrins Lachen etwas schrill klang und sie unmerklich am Ausschnitt ihrer ockerfarbenen Tunika herumzupfte. Nachdem Nina ihre kurze Show-Einlage beendet hatte, wandte sich Katrins Gatte an Uschi, um sie mit einem äußerst festen, ja beinahe schmerzhaften Händedruck zu begrüßen. Hallo, ich bin der Frank. Äh, freut mich, sagte Uschi und versuchte unauffällig, ihre gequetschten Finger zu lockern. Äh, Uschi Lemle, aber sag einfach Uschi zu mir. Schön, sagte Frank und machte eine einladende Geste. Willkommen im Lager der Alamannen. Das sechseckige Zelt war relativ geräumig und bot für zwei Personen ausreichend Platz. Katrin hatte die Möbel geschickt arrangiert und neben der Schlafstätte auch noch Tischchen, Stühle und eine Truhe untergebracht. Ich muss schon sagen, ihr habt sie richtig heilig. Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb ihr so ein Luxuszelt habt? Auf Katrin's Gesicht stahl sich ein stolzes Lächeln. »Na ja, Frank ist schließlich ein Mannenfürst. »Sag bloß«, entfuhr es Uschi, »dann bist du der Allermann-Fürst, den Nina heiraten wird?« Kommt sanken Katrins Mundwinkel herab, und Uschi hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Frank winkte ab. »Nein, ich muss leider die Rolle des abgewiesenen Fürsten spielen. Dabei wären wir das absolute Traumpaar gewesen, nicht wahr, Nina?« Er grinste anzüglich. Uschi hatte das dringende Gefühl, etwas zur Ehrenrettung von Katrin sagen zu müssen. Doch Frank kam ihr zuvor und nahm seine Frau in den Arm. »Aber ich habe ja schon eine wunderschöne Allermannfrau an meiner Seite«, sagte er wohlwollend. »Was will man mehr?« Katrin lächelte kurz, rückte dann allerdings ein Stück weit von ihm ab. »Na naja, Dein Konkurrent ist schließlich auch um einiges jünger als du, sagte sie keck. Der passt allein schon vom Alter her besser zu Lina. Mal ganz davon abgesehen, dass er verdammt gut aussieht. Ach was, widersprach Frank und fasste Katrin etwas enger in der Taille. Ihr Weiber steht doch auf reife Männer. Was wollt ihr denn mit so einem unerfahrenen Grünschnabel? Also am attraktivsten sind meiner Meinung nach sowieso die Gladiatoren, hielt Lina dagegen. Ich sag euch, Mädels. Die sind vielleicht knackig. Allein schon diese muskulösen Oberarme. Sie schaute versonnen rein und genoss es offenbar, Frank mit ihrer Schwärmerei ein wenig zu ärgern. Ich hab da einen gesehen, fügte sie mit den Augenrollen hinzu. Eine absolute Sadeschnitte. Also, den Gladiatorenkampf dürfen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. In diesem Moment öffnete sich die Zeltplane ein Spaltbreit und ein allermanne mit roter Mütze lobte herein. »Hallo, Jörg!« begrüßte ihn Katrin freundlich. »Komm doch rein!« »Es lieb von dir, Katrin, aber ich wollte nur Frank Bescheid geben, dass es losgeht.« »Wie sieht's aus, Frank? Bist du soweit?« Frank hob ächzend sein Schwert vom Boden auf und steckte es in den Gürtel. Unvermittelt war seine schlechte Laune zurückgekehrt. »Klar, ich komme ja schon«, sagte er lustlos. Er warf Katrin einen verdrießlichen Blick zu. »Ja, jetzt. ich muss mich in dieser Elendsitze rumprügeln, während Madame im Schatten hockt und den knackigen Gladiatoren zuschaut.« Er streifte sich ein Haargummi vom Handgelenk, zwirbelte seine Haare zu einem Strang und formte daraus in Sekundenschnelle den typisch germanischen Zwebenknoten, den er kunstvoll am Oberkopf mit dem Gummi fixierte. »Und deine Kopfschmerztablette hat, mir überhaupt, hat, hat übrigens überhaupt nicht geholfen.« »Ach, das schaffst du schon,« sagte Katrin verlegen. »Hast du deinen Tee ausgetrunken?« Frank griff nach der Emailletasse, die auf dem kleinen Holztischchen stand, und trank den Rest des Tees in einem Zug aus. »Habe ich ihm extra nach meinem Geheim Geheimrezept gekocht,« sagte Katrin zu ihrer Freundin. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, "Hilft gegen Kopfschmerzen und Übellaunigkeit.« Die Fliege... Saß kopfüber an der Decke und putzte sich. Nachdem sie ihre dünnen Vorderbeine zur Genüge gesäubert hatte, drehte sie brummend eine Runde durchs Zelt. Er nahm weder das Brummen noch das Stimmengewirr der Passanten wahr. Tief versunken betrachtete er das Schwert, das vor ihm auf dem Boden lag. Sein rechtes Auge zuckte nervös. Die Fliege setzte sich auf seinen Oberarm angelockt vom Geruch seiner Ausdunstung. Mit einer raschen Handbewegung scheuchte er sie fort, erhob sich dann schwerfällig und begann, sich anzukleiden. Als erstes zog er den mit Metallblättchen besetzten Gürtel von der Stuhllehne, schloss ihn über der Tonika und befestigte den Dolch daran. Dann band er den Schutz aus metallbeschlagenen Lederstreifen um, legte mit geübten Griffen die Beinschienen an und schlüpfte in die Sandalen. Zum Schluss zog er das Kettenhemd über den Kopf, befestigte die Armstulpen und setzte den Helm auf, dessen Wangenklappen ihm fast bis zur Schulter reichten. Er schnaufte. Das Kettenhemd fühlte sich steif an und lag so schwer auf seinen Schultern, dass er das Gefühl hatte, in einem eisernen Korsett zu stecken. Dennoch wollte er nicht darauf verzichten. Er hatte noch nie ernsthaft gekämpft. »Ob das Kettenhemd ihm ausreichend Schutz bieten konnte?« »Gegen Schnitte, ja. Aber was war, wenn er ein Schwert in den Bauch gerammt bekam?« Vorsichtig fuhr mit dem Daumen über die Klinge des Langschworts. »Na!« Er riss die Hand zurück. Obwohl er das Metall kaum berührt hatte, zerschnitt ihm die Klinge sofort das Fleisch und hinterließ einen feinen Schnitt, aus dem nun Blut hervorquoll. Er wollte es nicht tun.« es widersprach all seinen Prinzipien. Es war allerdings die einzige Möglichkeit, um endlich wieder Frieden zu finden. Manchmal gab es keine Lösung, keine richtige Entscheidung. Alles fühlte sich falsch an. Man musste abwägen und Dinge tun, die mit dem Gewissen nicht zu vereinbaren waren. Aber zeigte sich nicht gerade darin Stärke und Charakter? Nichts mehr würde so sein wie vorher. Doch er hatte nicht vor, deshalb seinen Mut zu verlieren. Entschlossen befestigte er das Schwert an dem ledernen Schulterriemen. Die Fliege landete auf seinem Arm, verweilte kurz, flog dann hektisch auf, um sich auf seiner Hand niederzulassen. Nach wenigen Sekunden flog sie erneut mit Gebrumm auf und setzte sich nunmehr auf seinen nackten Oberschenkel. Langsam, ganz langsam bewegte er seine hohle Hand auf die Fliege zu verharrte Lauer eine Sekunde lang über ihr, um dann überraschend eine Abwärtsbewegung anzudeuten. Das Tier spürte den Lufthauch und schoss senkrecht nach oben, direkt in seine geöffnete Hand hinein. Blitzschnell schloss er die Hand zur Faust. Gefangen! Die Fliege brummte empört, strampelte mit den Beinen, versuchte zu entkommen und schlug dabei die zarten Flügel aber und abermals gegen die Finger, die sie umschlossen. Er spürte ihre Verzweiflung, wie sie panisch zappelte und um ihr kleines Leben kämpfte. Er drückte die Faust etwas fester zu. Jetzt zappelte sie nicht mehr. Sie war völlig ruhig, hatte ihrem Ende entgegen. Gemächlich verließ er das Zelt, öffnete dann seine Faust und beobachtete, wie die Fliege taumelnd davonflog. Du musst vorausschauend sein. Und schnell. Kontrollate la linea, forschte der Centurio die römischen Soldaten an, die rasch Haltung annahmen und ihre Aufstellung perfektionierten. Mit seinem blauen Mantel, dem querstehenden Kamm aus rot gefärbtem Pferdehaar, auf dem goldverzierten Helm und den silbernen Rangabzeichen auf der Brust machte der Hauptmann mächtig Eindruck beim Publikum. Ha, was für ein aufgeblasener Gockel, dachte Frank und grinste abfällig. Er lehnte am Stamm einer Buche, kaute auf einem Grashalm herum und beobachtete, wie die Römer eine lange Linie bildeten und im Gleichschritt näher rückten. Die Wand aus roten Schilden, kamen ihnen in erstaunlich schnellem Tempo entgegen. Die Körper der Soldaten waren gänzlich hinter den Schutzschilden verborgen, nur das eine oder andere Schwert blitzte gefährlich in der Sonne auf. Von den Gesichtern der Soldaten war unter den silbernen Helmen nicht viel zu erkennen. Dennoch strahlten die Männer eine Unerschrockenheit aus, die eine beängstigende Wirkung hatte und keinen Zweifel daran ließ, dass man es mit außergewöhnlich tapferen Kriegern zu tun hatte. Im Takt ihrer Schritte hatten sie einen Sprechgesang angestimmt, der nicht nur Einigkeit demonstrierte, sondern auch eiserne Entschlossenheit. Dieser ganze Aufmarsch diente nur einem Zweck. Sie wollten die Allermannen einschüchtern. Wenn er seine Männer so ansah, hatten sie ihr Ziel bereits erreicht. Die Angst hatte viele Gesichter. Jörg. Scharrte mit den Füßen, Heiner kaute auf seiner Unterlippe herum und sein jüngster Mann in der Truppe stand da, wie vom Donner gerührt. Frank spuckte den Grashalm aus, ging, ging zu dem jungen Mann und legte ihm seine Hand beruhigend auf die Schulter. »He, Ralf, nur keine Sorge«, sagte er leise. »Die schauen immer so grimmig rein, wenn sie kämpfen.« »Das ist nichts als Show. Es soll für die Zuschauer möglichst realistisch aussehen.« Klar, sagte Ralf mit belegter Stimme und rückte seinen Gürtel zurecht. Er hielt seine Wurflanze so fest umschlossen, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Heut Abend setzen wir uns dann alle zusammen und trinken gemeinsam Wein, sagte Frank und führte ein imaginäres Glas zum Mund. Musste ich ja nicht gleich ins größte Getümmel stürzen. halt ich ein wenig weiter hinten. Er grinste seinen Neuzugang aufmunternd an und ging dann wieder auf seine Position zurück. Er liebte dieses Spiel. Sein modernes Leben war regelrecht eintönig im Vergleich zu dem aufregenden Leben eines Alamannenfürsten. Gut, sicher verklärte er da die historische Realität ein wenig. Aber wenn es möglich gewesen wäre, hätte er ohne zu zögern sein wahres Leben gegen diese historische Identität eingetauscht. Noch waren seine Männer im Schatten der Bäume verborgen, aber viel Zeit würde ihnen nicht mehr bleiben, bis sie ihre Deckung verlassen mussten, um den Kampf gegen die römische Legion auf dem offenen Feld aufzunehmen. Vor 2000 Jahren hätten die Alamannen selbstverständlich einen Teufel getan, ihre Deckung im Wald zu verlassen und auf ihren strategischen Vorteil aus freien Stücken zu verzichten. Sie hätten erst einmal ihre Speere, Wurfäxte und Steinschleudern verwendet, und die Römer gezwungen, ihre Formation aufzulösen und im Wald Mann gegen Mann zu kämpfen. Aber letztlich war dies hier ein Schaukampf und die Zuschauer wollten etwas sehen. Somit waren sie gezwungen, den Römern auf dem offenen Feld ins Messer zu laufen. Die zunehmende Nervosität seiner Männer gefiel ihm gar nicht, auch wenn er ihre Anspannung nachvollziehen konnte. Sie waren nun mal keine ausgebildeten Kämpfer und ihre Kampfstrategie beschränkte sich weitgehend auf Haut drauf parolen Die Italiener hatten sich dagegen intensiv mit der römischen Kampfkunst beschäftigt und konnten ihre Kenntnisse regelmäßig bei ihren Auftritten erproben. Klar, im Grunde ging es hier um nichts. Es handelte sich nur um einen Schaukampf, ein Spiel. Aber insgeheim ging es eben doch um etwas. Nämlich um nichts weniger als ihre männliche Ehre. Sie wollten sich keinesfalls vor Tausenden von Zuschauern blamieren und womöglich am Ende als dilettantische Witzfiguren dastehen. Außerdem brauchten die Legionäre einen ebenbürtigen Gegner, der sie ernsthaft herausforderte. Schließlich sollten die Kämpfe so realistisch wie möglich ablaufen. Auf einem ganz anderen Blatt stand, dass es bei diesen Schaukämpfen trotz aller Umsicht immer wieder zu Verletzungen kam. Frank umschloss mit den Fingern den Griff seines Holzschwarz. Hm, vielleicht wäre sein Eisenschrott die bessere Wahl gewesen. Er wischte sich die feuchten Handflächen an der Hose ab. Ach was, bei der Hitze würden die Italiener sicherlich auch nicht alles geben. Außerdem hatte er ja auch noch seinen Speer. Im Grunde, so sagte er sich, ähnelte diese Situation den wahren Gegebenheiten, mit denen die Alamannen damals in noch viel stärkerem Maße konfrontiert worden waren. Die meisten alamannischen Kämpfer waren Bauern und keine Berufssoldaten gewesen. Sie waren einer ausgebildeten Legion gegenübergestanden, die eine perfekte Kampfstrategie vorzuweisen hatte. Zudem war die Ausrüstung der römischen Gegner schon damals ungleich besser gewesen. Und trotz all dieser Widrigkeiten hatten es die furchtlosen Alamannen geschafft, die Römer letztendlich zu besiegen. Und wie hatten sie das geschafft? Indem sie dem Feind eine Mordsangst eingejagt hatten. Männer, schaut euch das mal an. Die Feiglinge in ihren Miniröckchen verstecken sich hinter ihren Schilden und trippeln rum wie die Hühner. Es wird Zeit, dass wir diesen Männern mal zeigen, wie richtige Männer kämpfen. Frank ließ seinen Arm mit dem Schwert nach oben schnellen und hielt einige Sekunden in dieser Siegerpose inne. Als alle Augen auf ihn gerichtet waren, schrie er, »Echte Männer brauchen keine Helme! Wir zeigen stolz unser Haupt und können ungehindert in alle Richtungen schauen. Nein, wir brauchen keinen Blech am Kopf, denn wir sind viel mutiger!« Er schlug mit seinem Holzschwart auf sein Schild und schüttelte seinen Kopf so heftig, dass sich sein Zwebenknoten löste und die langen Haare wild umherflogen. Seine Männer nickten zustimmend und schlugen synchron gegen die Schilde. Haben wir es nötig, uns hinter Rüstungen zu verstecken? Nein, denn wir sind viel stärker, kröte Frank aufs Neue, streifte das Hemd ab und straffte stolz wie ein Indianer seine nackte Brust. Müssen wir im Gleichschritt marschieren und Befehle befolgen? Nein! Denn wir sind freie Männer und entschlossen zu kämpfen. Wieder ließ er sein Schwert krachend auf das Schild knallen. Los, wir geben den Römern jetzt kräftig ins aufs Maul. Wetten, dass die die Scheißangst kriegen, wenn wir gleich mit Geschrei auf sie losstürmen? Damit rechnen die nämlich nicht. Frank machte einen Sprung hinaus aufs freie Feld. Das gleißende Sonnenlicht blendete ihn so sehr, dass er im ersten Moment gar nichts mehr sehen konnte. Aber den Italienern erging es nicht besser, im Gegenteil. Weil sie Richtung Süden marschierten, mussten sie direkt in die Sonne schauen. Er holte tief Luft, drehte sich mit erhobenem Schwert zu seinen Männern um und schrie so laut, dass sich seine Stimme überschlug, »Auf sie mit Gebrüll!« Sein gellender Schrei war weithin zu hören und fuhr den römischen Soldaten durch Mark und Bein. Mit weit aufgerissenen Augen und gefletschten Zähnen stürmte Franklos der stampfenden Wand entgegen mit Gebrüll! Ich holten seine Männer und schwangen ihre Speere über den Kopf. Dann preschten sie wie ein wild gewordener Westenschwarm aus dem Wald heraus, um ihre Gegner zu attackieren. Die Speere zischten durch die Luft und prallten gegen die Schilde der Römer. Als sie nah genug herangekommen waren, durchbrachen sie die Wand aus Schilden und drängten in die entstehenden Lücken. Nun begann der Kampf Mann gegen Mann. Und nun beginnt der Kampf gegen das Telefon. Gegen das Telefon, das vermutlich meins ist. Da ich nie ein Telefon benutze und auch nicht weiß, was es ist. Aber heute muss es natürlich. Entschuldigung. Ähm, Unglaublich. Unglaublich. Mitten im Kampf. Okay. Also. Super Timing. So, alles gut. Wo waren wir? Ähm, auf sie mit Gebrüll. <lacht> Dann reschten sie wie ein wild gewordener Westenschwarm aus dem Wald heraus, um ihre Gegner zu attackieren. Die Speere zischten durch die Luft und prallten gegen die Schilde der Römer. Als sie nah genug herangekommen waren, durchbrachen sie die Wand aus Schilden und drängten in die entstehenden Lücken. Nun begann der Kampf Mann gegen Mann. Da waren schon. Frank riss sein Schwert in die Höhe, zielte auf den Hals des nächstbesten Römers und deutete einen Hieb an. Sein Gegner befolgte die Spielregel und ließ sich ins Gras fallen. Frank hatte sich kaum umgedreht, da rammte ihm jemand das Schild gegen die Hüfte. Der Stoß traf ihn so überraschend, dass er das Gleichgewicht verlor und taumelnd zu Boden fiel. Der Angreifer warf sein Schild zur Seite und ließ sich auf ihn fallen. Als Frank sah, wer das Schwergewicht war, konnte er es kaum glauben. Es war kein Römer, der ihn da gerade Black machte, sondern einer sein, seiner eigenen Leute. »Karle«, keuchte er, »bist du noch ganz dicht?« Der stieß ihm zur Antwort das Knie gegen den Oberschenkel. Frank fluchte, schlang dann voller Wut seine Arme um karle und riss ihn herum. Die beiden Männer rollten ein Stück weit ineinander verkeilt über die Wiese und kamen zu Füßen eines Römers zum Halten, der amüsiert auf die sich baldenden Alamannen herabsah. Frank errang nach einigem Hin und Her schließlich die obere Position. Das war allerdings nur ein scheinbarer Vorteil, denn dafür hatte er nun einen Dolch an der Kehle, den Karle urplötzlich aus seinem Gürtel hervorgezogen hatte. Wo ist der Kessel? krächzte Karle. Frank war sich sicher, dass Karle ihm gewiss nicht in aller Öffentlichkeit die Kehle durchschneiden würde. Er blöffte nur. »Kessel?« schnaubte er. »Ich weiß nicht, wovon du redest.« Noch während er sprach, packte er Karles Handgelenk und entfand ihm den Dolch. »Wenn du mich weiter nörfst, erzähle ich deiner Frau von den Schulden.« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, richtete er die Spitze des Dolchs auf Karls Stirn. Dieser riss verängstigt die Augen auf und stammelte. »Ist gut, ich hab's verstanden.« Frank wälzte sich von ihm herab und brummte. »Mit dir, fetter Zecke, werde ich ja wohl noch fertig.« dann stand er auf, spuckte neben Kalle verächtlich auf den Boden und stürzte sich ins Kampfgetümmel. Schon war ein Römer zur Stelle, der ausholte und sein Schwert in Franks Schild bohrte. Ralf kam ihm zu Hilfe und drängte den Soldaten mit dem Schwert ab. Leider übersah er dabei den Römer, der aus der anderen Richtung heranstürmte und ihm den vermeintlichen Todesstoß verpasste. Pass auf, dass keiner über dich stolpert, rief Frank. Ralf tat wie geheißen und brachte sich durchs Gras robbend in Sicherheit. Frank beeilte sich dabei, einem Kameraden zu helfen, der von zwei Römern gleichzeitig angegriffen wurde. Er holte gerade erneut aus, da traf ihn ein donnernder Schlag in den Rücken. Er fuhr herum. Welcher Idiot griff ihn denn da von hinten an? War das etwa schon wieder der Karle? Mit nicht. Der Mann, der ihm gegenüberstand, war äußerst muskulös. Und trug eine römische Rüstung. Sein Helm bedeckte das Gesicht fast vollständig. Lediglich die Partie um die Augen herum war frei. Als Frank den hasserfüllten Blick des Mannes wahrnahm, schnellte er erschrocken zurück. Verfluch nochmal! Warum war dieser Mann denn so in Rage? Das war nicht gespielt! Der meinte es ernst! Er sah so wütend aus, als wolle er ihm beim nächsten Atemzug den Schädel spalten. Was soll das? schrie er. Idioter! Der römische Soldat ignorierte sein Geschrei. Er knurrte etwas und setzte dann blitzartig zum Sprung auf ihn an. Die Wucht des Aufpralls warf Frank kurzerhand um. Er lag eingeklemmt unter seinem Schild begraben und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Doch bevor er sich wieder aufrappeln konnte, saß der Angreifer bereits auf ihm und drückte ihn mit der ganzen Schwere seines Gewichts nieder. Frank japste nach Luft, er lag eingequetscht da und war in dieser Position vollkommen hilflos. Endlich bekam er einen Arm frei, ruderte mit dem Schwert umher, strampelte mit den Beinen und versuchte gleichzeitig den Mann, der immer noch auf ihm hockte, hochzustellen. Da der Mann damit beschäftigt war, ihn niederzudrücken, konnte er wenigstens nicht gleichzeitig mit seinem Schwert zustechen. Frank ließ sein Schild los und versuchte stattdessen mit der freien Hand an seinen Dolch heranzukommen den er am Gürtel befestigt hatte. Da das Schild durch das Gewicht des Mannes auf seinen Bauch gepresst wurde, kam er allerdings nicht an den Gürtel heran. Er musste diesem Typen irgendwie loswerden. Doch gerade als Frank erneut mit aller Kraft gegen seine Last andrückte, rollte sich der Römer überraschend von ihm herunter und holte im selben Augenblick mit dem Schwert zum Schlag aus. Ein brennender Schmerz ließ Frank laut aufrollen. Die Klinge hatte die Haut an seinem Oberarm aufgeschlitzt. Er ließ sein Schwert fallen und wollte gerade die Hand auf die klaffende Wunde drücken, als er die Schwertspitze über sich aufblitzen sah. Da wusste er, dass es aus war. Muss das so sein? fragte Uschi zweifelnd, als sie sah, wie sehr der römische Soldat Frank zusetzte. Ein Blick auf Katrin genügte. Es war ganz und gar nicht in Ordnung, was da gerade ablief. Sie hatte die Hand vor den Mund geschlagen, die Augen weit aufgerissen. Um Himmels Willen, presste sie hervor. Ja, er hat ihn verletzt, er blutet. Es sieht vielleicht schlimmer aus, als es ist, versuchte Uschi zu beschwichtigen. Gleichzeitig dachte sie aber, hoffentlich ist es nicht schlimmer, als es aussieht. Was... »Was macht er denn da?« stammelte Katrin und beugte den Oberkörper vor, um besser sehen zu können. Uschi begriff sofort, was ihre Freundin meinte. Der römische Soldat hatte sich neben Frank gekniet und hielt das Schwert mit der Spitze nach unten gerichtet, direkt über dessen Kopf. »No, no, no!« erklang die schrille Stimme einer italienischen Frau über den Kampflaum hinweg. Uschi stockte der Atem. Der Römer schien jeden Moment die Klinge in Franks Kopf jagen zu wollen. War der Mann völlig durchgedreht oder gehörte das noch zum Spiel? Sie schaute Nina an. Doch die sonst stets so gefasste Freundin stand mit offenem Mund da und starrte verdattert zu den Kämpfenden hinunter. Nein, dies war kein Spiel. Es war blutiger Aus. Ja. Und an dieser Stelle endet die Lesung. Und wenn Sie nun gern wissen möchten, wie die Geschichte weitergeht, dann können Sie das in meinem Buch selbst tun. Hoffentlich hat Ihnen gefallen. Trotz der
0: so, jetzt hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir konnten dir ein, paar, ein bisschen Zeit vertreiben. Die Episode war auch länger wie als sonst, also schon fast über Stunde. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch ein Like oder einen Kommentar da. Und schau wieder rein. Bald geht weiter mit unserem Anti-Boring-Programm gegen Corona. Bleibt gesund und vor allem bleibt daheim.